0: 高男子の極道南歩でございます皆様4月の15日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてですね、えー、昨日ですね、あの、久しぶりに、えー家電量販店時代の、カ、え、ン、ー、かんちゃんというですね、えー、昔、あの、お世話になった、お世話というか、同期、同期だったかんちゃんで、最近ね、かんちゃんと一緒にこう飲みに行ったみたいな。で、上新電気、めちゃくちゃ今、いい感じだと。えー、僕のいた頃が、一番地獄だったっていうことがね<笑>、えー、わかったんですけど。で、ちょっとこう今回、えー、ちょっといろいろ買うものとか、あとはちょっとプレゼントをしようかなというのがあったんで、カ、え、ン、ー、ちゃんに会ってまいりました。えー、やっぱりすごいっすね。うっん。やっぱり石の上にも3年って言葉があるんだなと改めて思いました。そんな話もしようかと思います。それではまずこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が4月の16日でございますねさあ,あどんな日なんでございましょうかいきましょう4月の16日チャップリンデーえ僕も好きなチャップリンでございます20世紀最大の喜劇俳優と称され映画作家でもあったチャールズ・チャップリンが1889年4月16日にイギリスで誕生したことを祝して制定された記念日。トレードマークとなった口ひげ、ダブダブのズボン、ドタグツ、ステッキ、ヤマタカボーなどを取り込んだ独特のスタイルで社会風刺色強い多くのサイレント映画に出演をしその映画は世界的な人気を誇りましたまたチャップリンの映画に対する情熱は厚く映画俳優映画監督コメディアン脚本家映画プロデューサー作曲など全てを一手にこなしていた希代の映画マンだったと公正に語り継がれておりますというとことでまあこのねチャップリンにこうスッキーそしてチャップリンを語ったらもうね、えー、何本でも喋れますっていう人は本当に、えー、今溢れておりますけどもすごいですよねでこの前あの僕が今お手伝いしてるあのー、なんだ、えー、読売新聞のえー、隣に座っている、えー、この社会人、社会人って言いう方もおかしいな。まあ年齢ちょっと近い人なんですけど、があのチャップリンが大好きでね、でいろいろお話聞いてると、チャップリンの逸話とかいろいろ教えてくれるんですけど、そのチャップリンの、えー、日本チャップリン協会っていうのがありまして、その協会の会長は、えー、あれらしいですよね。えっと、黒柳徹子さんらしくて、えー、僕そこで初めて知ったんですけどね。うん。えー、今なお、このチャップリンの映画の、まあ、いわゆる、まあ、前話したような、エヴァンゲリオンにおける考察みたいなね、この裏設定は何なんだろうかみたいな。今なお、このチャップリンの映画には、それが、えー、後を絶たないということで、えー、今なおいろんな人を魅了する素晴らしい作品であります。チャップリンのお話を、えー。僕もね、そんなにこう、うん、なんだろう、そういう教会の人みたいには詳しくないんですけど、チャップリン結構好きなので、えー、講談でですね、えー、チャップリン講談。という喜劇王チャップリンっていうのをちょっと今作っておりましてそのうちの幕開けと言いましょうか一番始まりの物語ですねそれを今度4月の24日の南南の会というですね極道南紀南保南野そしてなぐも兄さんの4人でちょ何両、ねえー、門かと何左衛門門かがねまあこれ世間一般的には何の意味もないことなんですけどね僕らからしたら非常に、えー、大きな出来事というような感じでちょっとやりますんでねでそこで、えー、いわゆる客前初披露というような感じになると思います。またお時間ある方は、南南の会、4月の24日の昼の14時ですかね、土曜日、昼の14時から、この花千鳥亭という、この花区は千鳥橋にあります劇場でありますので、もしよければお越しください。そんなわけでございまして、今日はお便りいただいております。いきましょう。ハンドルネーム、二丁目小町さん。いつもありがとうございます。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんなんですか、えー、夜は非常にお眠なので、いつもお昼に聞かせていただいています。もともと落語は好きだったけど、千鳥亭が配信をしてくれるおかげで、講談も楽しいな。恐ろしい内容が多くてワクワクという。怪談話とかですかね怪談話まあ講談の悪党は平気で人殺しますからね、えー、と思うようになりました南穂さんの講談も配信でしか見たことがないのですがいつか色々いろいろ元気の出ないこともありますが講談や落語を聞いて配信だとリアルな人間関係も考えなくていいし楽しませてもらっていますでは、ではということで。BS、なんぽ系というね、あの、先日ね、話をしておりました。あの、まんぽ系でね、なんぽちゃんグッズでまんぽ系を作ったときには、なんぽ系に変えたいんじゃないかっていう。発売されたら買っちゃうかも。まんぽ系は商標登録ですよ、ということで。あ、そうなんですね。初めて知りました。いくらぐらいになるんでしょうね。あの、どうやるな、万歩計のところに僕の、僕がよちよち歩いてるやつが書いてるみたいな<笑>。そう思うと、だから今ってもう、この、なんて言うんでしょう、万歩計を作ってしまうより、スマホのアプリで、作ってしまった方がいいのかもしれないですよね。まあ、作る技術は一切ないんですけど、とりあえずね、言うてみますと。えー、まあ、そうなんで、そうですよね、この配信をすることによって、結構いろんなところでね、えー、聞けるようになったということで、えー二丁目小町さんは、ナンプちゃんグッズの送り先は書いてませんので、一度、一度送らせていただきましたが、今回はもう大丈夫ってことですかね。またね、えー、いろいろと違うシールもちょっと作っていこうかななんていう話もしておりますんで、えー、またよしよければお便り送ってください。でもなんかこの前、劇場でも話してましたけど、何て言うんでしょうね、この今こう、大体人が、まあ、1メートルないし 1.5 ぐらい、まあ、基本的には1席空くみたいな、あの感じで座って慣れてしまったら、もうかつてのあの密集状態というか、もうあれには戻れないですよね。うーん。非常に、えー、感覚の間ものに慣れてしまいましたから、まあ、少しずつ電車なんかはね人と人との間になんか座る時もなんか嫌な顔されない雰囲気になってきましたけどまあでも当分の間この雰囲気は続くんでしょうね、えー、気をつけていきたいと思います土工壇とかね落語もそうだったんでしょうかね。まあ講談なんかさらになんでしょうけど、あの、非常に暇つぶしの、んこん、なんて側面が強かったみたいですね。うん。あの、落語がこう江戸中期末期から発展した時は、結構みんなエンタメとして、見に行ってたらしいんですけどでもこの江戸時代とか、えー、明治の講釈場、まあ、講談師のがやってる講釈場っていうのは本当に何やろな,のな本当暇つぶしの場所みたいななんかこう行ってこらーみたいなあんたどこ行くんだよちょっと公釈場で暇でも潰してくら、みたいな。あの、ほんと暇ぶしの場所。で、玄さん、最近どこ行ってんだいどうせ公釈場で寝てるんでしょみたいなあ。なんで全部江戸っ子弁か分かりませんけど。で、いいように。で、昔はなんか、公釈志向男子がやってても、えーなんかみんなで囲碁とかね、将棋とか打ってたらしいですから、全然、聞く気、さらさらないみたいな。まあ、あれでしょうね。おじいちゃんが、見もせえへん、社会人マラソン流してるみたいなもんなんでしょうね、ひたすら。まあまあ、社会人マラソンの人に悪いんで、まあ、テレビ全般ね。なんか音なかったら寂しいからテレビでもつけとこうかみたいな感じであまり興味のない、えー、時代劇の再放送を流してるみたいなでたまに10人に1人たまにはまったりするみたいな、まあ、そんな感じのカテゴリーやったみたいですね講談師というのは実はなので相当講談師が何て言うんでしょう、ちゃんとお給料もらって、えー、人前で出て、呼ばれてってことをしてるのは、今もしかしたらですよ、一説では、実は講談師の今、いいところなんじゃないかっていう説もありますから、なんとも言えないですね。うんまあまあ社会情勢も違いますから、もう少しあと10年ぐらいだったらどうかどうか判断がつくんでしょうけど、そんな感じで昨日、超新電気に行ってきまして、西宮今津店というね、店舗まで言っていいか分かんないですけど、クレームではないですから、はい、カンちゃんというね、僕の超新電気時代の動機がいましてもう研修期間だけでね他の時期は全然違う店舗だったんですけどでもあのー、たまに、えー、こうメーカーの人とかとねちょっとこういろんなところ遊びに行ったりしてそしたらそこでたまたまカンちゃんと出会ったりとかえだから僕はまだ言うて勤めたのは1年だけですからまあ思い出話をするような身でもないんですけどでもあのたまたまねそのカンちゃんが勤めていた店舗に行ってでえ何のもうえ会う予定なんてなかったんですけどたまたまカンちゃんがいて「おー久しぶりカンちゃん」って言ってえ顔を見たらですねうん、もう吸血鬼に体中の血全部吸われたんかっていうぐらい顔真っ白でね。<笑><笑>はい。あの、ある店舗のね、地下1階のオーディオコーナーで頑張ってたんですけど、まあ、地下にいると人間ってここまで白くなれるんやなみたいな、なんか未来、SF 見てるみたいな感じやったんですけど、地底人ってこんな感じなんかなみたいな。いざいざ聞いたらそうではなくて、完全に、店舗の店長のパワハラを受けてたっていう<笑>。これ今やから笑えますけど、当時は笑えなかったですよね。あ、そうか、とかって言いながら。あでもそこで、かんちゃんはもうね、えー、今話聞き、あとで話聞いたら、うん、毎日駅に着いて、駅で、こう、まあ、ちょっと汚い話ですけど、こういう人戻しというかね、こうストレスのあまり、戻してしまってトイレで,で、毎朝戻してから出勤をするみたいな、っていう状況が、約 1> 1年から2年続いたんですかねかんちゃんは、まあ、それでもなんとか耐えきってで違うテンポに動いてでそっからかんちゃんはですねまああのコミュニケーション能力もあるしあとはあのちょっとオタッキーなところもあったりとかでカメラがめちゃくちゃ知ってたりとかっていうように結構こう専門職向きの性格をしててですねそんなわけなんでえどんどんどんどんそのある店舗でえこの才能を開花させましてで家電量販店においてえまあいわゆる幹部候補というか有力候補がつくエリアっていうのがね季節コーナーって言ってあのエアコンをはじめ、扇風機とか暖房とか、そういうところをこう、季節コーナーっていうんですけど、そこで、かんちゃんは抜擢されまして、そこからもう非常にね、数年ぐらいしか経ってないんですけど、季節コーナーをもうがむしゃらに、もう管理って非常に難しいらしいんですけどね、エアコンから暖房から、毎年、夏場、そして冬場、秋、春、ずっとこう変わり続けますから、それも全部個人で管理して。で、どんどんどんどんやって、ちょうど我々が今、社会人、ちょうど8年目になるんですかね、今では、もう季節コーナーで抜擢されて、他の店舗に行くみたいな、おそらく、そろそろこう役職もついてくるんじゃないかなという非常にすごい男でございます。えー、かんちゃんね、今、言ってんかな。西宮今津店にいますから。<笑>えー、極道南部に紹介されてきたって,言っ,て言ったら対応してくれると思います。ま、あの、そんなに急に安くはなりませんから。その代わり、親切、丁寧にいろいろ相談に乗ってもらえるというのが紹介の良さでございます。それでは、お次のコーナーに行きましょう。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはフランツカフカの変身でございますある日主人公グレゴールが目を覚ましますと大きな毒虫になっておりました、えー、両親が早く出てこいと言いまして、えー、会社の上司まで家に来てしまいましたグレゴールが一生懸命言い訳をするんですが最終的に支配人が言った言葉が彼の言っていることが全く聞こえないという疑問でございましたそれはなぜなんでしょうか本日もお楽しみください変身フランツカフカ原田よしとやく。我々をバカにしているんじゃないでしょうね。とんでもないことです。と母親はもう泣きながら叫んだ。あの子はきっと大病なんです。それなのに私たちはあの子を苦しめたりしてグレーテ、グレーテと。母親は大声で言った。何と妹が別な側から叫んだ。両方はグレゴールの冷や腰に言葉を交わしていたのだ。すぐお医者様のところへ行っておくれ。グレゴールが病気なんだよ。グレゴールが今喋ったのを聞いたかいありゃあまるで獣の声だったと支配人が言ったが、その言葉は母親の叫び声に比べると目立って低かった。アンナ、アンナと父親は玄関の間越しに台所へ向かって叫び手を叩いた。すぐ、鍵屋を呼んできてくれすぐさま二人の娘はスカートの音を立てながら玄関の間をかけていった一体妹はどうやってあんなに早く服を着たのだろうそして変換のドアをさっと開けたドアの閉じる音は全然聞こえなかった二人はきっとドアを開けっぱなしにしていったのだ。大きな不幸が起こった家ではそうしたことはよくあるものだ。だがグレゴールはずっと平静になっていた。それでは人々はもう何が彼が何を言っているのかわからなかった。自分の言葉ははっきりと、さっきよりもはっきりとしているように思えたのだが、おそらくそれは、耳が慣れたためなのだろう。それにしても、ともかく今はもう、彼の様子が普通ではないということは、みんなも信じており、彼を助けるつもりでいるのだ。最初の処置が取られた時の確信と冷静さとが彼の気持ちを良くした。彼はまた人間の仲間に入れたと感じ、医師と鍵屋とをきちんと区別することなしに、この両者からすばらしく驚くべき成果を期待した。差し迫っている決定的な話し合いのためにできるだけはっきりした声を準備しておこうと思って少し咳払いをしたがとはいえすっかり音を抑えてやるようには努力をしたおそらくこの物音も人間の咳払いとは違った風に響くだろうと思われたからだった彼自身それを判断できるという自信はもうなくなっていたその間に隣室はすっかり静まり返っていたおそらく両親は支配人と一緒にテーブルのところに座りひそひそ話をしているのだろうそれともみんなドアに身を寄せて聞き耳を立てているのかもしれない。さて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして皆様4月の15日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。ナンぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。